0: Estudo da obra de Allan Kardec, O LIVRO DOS MÉDIUNS Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O LIVRO DOS MÉDIUNS. Este é o episódio de número 102. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o capítulo 23 da parte segunda, estamos, na verdade, com este episódio, inclusive, nos despedindo dele, e aqui vamos é, concluir todo aquele volume de observações que comentávamos no episódio anterior, que consiste, na verdade, nos meios, né? Allan Kardec coloca para nós os meios de combatermos a obsessão. E ele trabalhou aqui vários elementos reflexivos e a gente deixou para este episódio, é, o encerramento desse capítulo 23, um episódio exclusivo para trabalharmos as questões que Allan Kardec colocou no item 254, porque ele forma uma espécie de síntese, né? a gente sempre coloca isso aqui, Allan Kardec foi um professor, no século XIX, então o, todo pentateuco kardequiano é recheado de valorações didático-pedagógicas, e esse é bem um recurso. Considerando a profilaxia ou a prevenção, os meios é, que a gente tem de se prevenir, de combater é, a obsessão, e colocou ele aqui elementos de moralidade como sendo o epicentro desse processo, ele reforça isso num volume de questões que ele apresenta no item 254 e a gente entendeu que era bem oportuno reservarmos um episódio só para a gente comentar as questões colocadas por Allan Kardec. Claro que não foram só sete questões, né, gente? Allan Kardec é, provavelmente produziu muitas questões e destas questões ele retirou essas e também não acredito, particularmente falando, que tenham sido expedidas dessa forma. Ele deve ter feito perguntas em momentos esparsos, né? E daí ele compila, ele cria uma convergência das respostas em cima das perguntas que foram feitas, é, incitadas essas perguntas, em cima de proposições diversas que ele teve a habilidade de convergir e de as recolher, exatamente no ponto que encerra o capítulo 23 que trata da obsessão e mais especificamente no momento em que ele nos dá os elementos para que a gente possa combater os processos obsessivos. Nós citamos no episódio passado a tese de Manuel Flamengo de Miranda, né, que a gente também estuda aqui no canal, de que a obsessão é, na verdade, a grande pandemia do século XXI, do, da, na história da humanidade, não é do século XXI, mas ela se manifesta no, em O, né? se manifesta no século XXI, é realmente uma oportunidade para as criaturas humanas identificarmos nesta neste conúbio, né, mental, nessa ressonância, a história do diapasão que a gente comentou, nessa ressonância que a gente acaba estabelecendo com os espíritos e a ressonância nossa está fundamentalmente vinculada a todo o arrobo de moralidade, como alguém que se vincula, por exemplo, às ciências vai ter certamente perto gravitando em torno dos seus ideais espíritos que pensam é, naquela direção e ele vai receber influências, vai receber sugestões, os grandes intelectuais, né? Que, que expedem aí nos dias atuais, a gente vê bastante isso, né? É, eles com os vídeos no YouTube também trazendo informações maravilhosas. Temos muitos deles é, brindando-nos. Com, com o seu arrobo de sabedoria, nos tirando do incômodo. Às vezes, produzem informações é, que, de alguma maneira, num primeiro momento, podem não nos conectar àquela proposição, mas elas nos tiram essas informações dessas pessoas da zona de conforto. E essas pessoas, com esse pensamento brilhante, muitas delas, né? Dentro da comunidade espiritista, as possuímos também, tá certo? É... Essas pessoas, esses homens sábios, para citar aqui um deles, por exemplo, o nosso querido Divaldo é, Pereira Franca, aliás, no cantinho aqui tem uma imagem dele, a gente lá na Mansão do Caminho, abraçado com ele, lá no Centro Espírita Caminho da Redenção. É um homem sábio, né? nonagenário, que pela sua experiência de vida, pelo, pela sua entrega, pelo seu estoicismo moral, ele certamente escreve o seu nome na história da humanidade, espargindo luz. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, entendendo que todos esses homens de gênio são influenciados, e essa influência, quando é canalizada é, na, na vinculação, na, naquela vibração, né, naquela ressonância do tiapazão que comentávamos, nos vincula a espíritos bons, produzimos coisas boas, mas quando nos vincula a, a pensamentos ruins, pensamentos maus, de perversidade, é, pensamentos de angústia, de raiva, então a gente acaba realmente vibrando num processo que nos conduz à obsessão. Por isso que os meios de se combater a obsessão é, falará para nós esses meios durante toda a nossa historiografia espiritual, porque fala dos nossos aspectos de moralização e ele aqui no item 254 inaugura isso dentro dessa proposta resumo, né? o item 254 é todo o resumo desses meios de se combater a obsessão, que estão presentes no lar, estão presentes na nossa vida de relação no trabalho, estão presentes quando a gente vai ao mercado e interfaceia com a caixa, né? com o caixa, com a pessoa que está no caixa, né? pode ser homem ou mulher, quando a gente toma de um coletivo, quando a gente toma de um... De um de um veículo de transporte, né? Um, um, um aplicativo por aplicativo nesse né? veículo de transporte. Enfim, quando nós nos movimentando no mundo, interfaciamos com as outras pessoas, nós estamos é, com a possibilidade de nos vincular a estes processos obsessivos nas relações humanas. Por isso, essa importância. E ele, claro, vai trazer aqui para a gente no item de 154, é o 254, é o final. Do, desse capítulo. Né? Encerraremos, diz-nos Kardec, este capítulo com as respostas que os espíritos deram a algumas perguntas, as quais vêm comprovar o que dissemos. Então é realmente uma síntese de todo o volume de questões colocadas até o item 253. E ele faz uma pergunta sensacional, que eu vou ler na íntegra: Por que certos médios não conseguem livrar-se de espíritos maus? que se ligam a eles. E como é que espíritos bons, que eles chamam, não se mostram bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente. Então, como é que pode isso? né Os espíritos bons não conseguem produzir uma intervenção, a gente está à mercê dos espíritos maus, a questão trabalha isso. né Não é que falte poder ao espírito bom, né é que o médium é que não é bastante forte. E aí, entendendo que a medianidade, no capítulo 14, da parte segunda que estudamos, item 159, vai falar que todos nós somos médios. né? Então, é a nossa natureza, diz ele aqui. né? Além disso, sua natureza se presta melhor a certas relações e seu fluido se identifica mais com o de um espírito do que com o do fluido de outro. Então, vejam, são as nossas escolhas. Ah, também não estamos à mercê desses fluidos. Aqui é uma explicação é, quase que mecanicista do processo, né? É, ou eletromagnética, se a gente quiser dizer assim. Mas é essa, esse vínculo que a gente está chamando aqui de conúbio, porque há uma aquiescência nesse processo de ressonância... Tem relação direta com os nossos pendores. Então, nós nos ligamos aos Espíritos em função dos nossos pendores. Não são eles que se ligam simplesmente a nós. Nós também nos ligamos a eles. Então, é um binômio, né? Agora, ele vai falar na segunda questão, mas tem, existem pessoas que são boas. que A gente observa que essa pessoa aqui é uma pessoa honrada, é uma pessoa nobre. E ainda assim, ela estaria vinculada a esses Espíritos, né? É, não poderiam esses médios que a gente percebe que são é, médios com, com, com comportamento idôneo, não podem eles se comunicar com espíritos bons agora os espíritos vão apresentar algumas perspectivas nessa resposta a primeira delas é que isso pode ser uma aprovação a pessoa se movimenta na ação do bem mas o seu halo de comunicação é com espíritos perversos tá? é, agora no contraponto disso, é sempre uma moeda com, com duas faces, né? É, quem te diz que elas não trazem o coração manchado de certo mal? Que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade? Opa! Porque aquilo que a gente observa nos outros é o juízo de valor que fazemos sobre os outros. Mas aquilo não é o outro. Tudo bem? Então é, é, é bem interessante isso, né? por isso que dentro da, da visão dialética de Immanuel Kant, por exemplo, né? um filósofo brilhante, ele trabalha justamente essa ideia de que nós somos dois em um, porque as nossas intenções, nós nos percebemos nas nossas intenções, como nos percebemos nas nossas intenções é como se estivéssemos assistindo a nós mesmos no espetáculo. Algumas ações, nossa, eu não sabia que eu era capaz de agir assim. Mas foi você quem fez. Então, é como se fosse uma relação dual com o nosso próprio psiquismo. Então, é uma espécie de mantra. A gente tem que ficar o tempo inteiro atento. Por isso que é vigiai e orai. Né? A vigília vem primeiro. Sabeis, porventura, se as suas boas qualidades não estão manchadas pelo orgulho... <risos> Porque, de um modo geral, a gente pode falsear as nossas próprias perspectivas, né? A gente pode entregar aos outros. Sempre gosto de lembrar aqui no nosso canal que a palavra personalidade é uma palavra que etimologicamente vem do grego e significa máscara, persona, né? Então, a projeção da imagem que fazemos na sociedade, ainda mais nos dias de hoje, assim como nós, né? Um monte de gente grava vídeo no YouTube, se posicionou no mundo como se fosse guru da sociedade humana e estabelece linhas de pensamento como se fossem verdades é, absolutas para a sociedade humana. E, e, claro, se colocam essas pessoas algumas é, como sendo essas portadoras de qualidades de uma exuberância tal, porque projetam a personalidade, projetam a máscara, é aquela máscara do teatro grego, né? da tragédia e da comédia. É isso que elas projetam, mas lá no seu íntimo, dentro daquela relação dual de Manuel Kant, que citávamos, a gente precisa ficar bastante atento. Por isso, Allan Kardec vai dizer: o meio mais poderoso, vejam que existem outros. Quando ele fala o mais poderoso, mais é um adverbo de intensidade, tá, gente? Então, o meio mais poderoso de combater a influência dos espíritos maus é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. O que é se aproximar da natureza dos bons? Não é quando a gente sai de uma fila e vai para outra, porque do lado a gente acha que está andando mais rápido, né? E a Lady Murphy vai nos dizer que não importa a fila onde você estará, né? A fila ao lado andará sempre mais rápido. Não é esse deslocamento físico. A aproximação aqui é o comportamento. Quando, quando Allan Kardec comenta que precisamos nos aproximar da natureza dos bons, é agirmos conforme eles, né? E aqui ele continua, né? É realmente uma síntese brilhante, viu, gente? Diz-nos assim... A obsessão é uma pergunta, né? A pergunta de número 3. A obsessão que impede um médium de receber as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade de sua parte? Ou seja, ele não é digno de receber uma informação de espírito nobre, de um espírito bom? Afinal de contas, para quem já teve essa oportunidade de servir de intermédio das almas boas, sabe que ao final de uma comunicação, seja ela psicográfica, psicofônica, seja através da clara evidência, da clara audiência, dos mecanismos medianímicos dispostos no, é, dispostos estes mecanismos no capítulo 16 né, do Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec fala dos médiuns especiais, e vamos entender aqui que médium especial não é um médium sensacional. São as especialidades, são os tipos de mediunidade, tá certo? Lá ele coloca o quadro sinótico, os vários tipos de mediunidade. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, quem já teve a possibilidade de servir de intermédio aos bons espíritos, sabe que os bons espíritos deixam no nosso íntimo, né? deixam em nós, na, na acústica da alma uma ressonância moral muito significativa, um bem-estar muito bom. Será que não seriam esses alguns de nós dignos de, de perceber, de ter essa experiência, né, dessa sensação? Seria, então, uma indignidade? Falei, não, não é exatamente né, um sinal de indignidade, né? mas pode ser um obstáculo para a comunicação. Cabe ao médium remover o obstáculo. Que obstáculo é esse que se encontra nele mesmo. Então, são os aspectos de moralidade da criatura humana, né? E, e, e exercendo aqui a súplica, a, a prece, né? Por e simplesmente, isso de nada vale. Não basta que um doente diga ao seu médico, dê-me saúde, quero passar bem. O médico faz a parte dele, mas o paciente, claro, precisa fazer igualmente a sua. Então, Allan Kardec vai perguntar, tá bom, entendi. Então, essa impossibilidade é uma punição? <risos> Olha que interessante, né? E os Espíritos vão responder assim, em certos casos, pode ser uma verdadeira punição. Porque existe a falsa, né? A aparente. É que a gente acha que é a punição, mas na verdade é o nosso psiquismo que não sintoniza mesmo com eles, tá certo? Como a impossibilidade de comunicar-se com eles é uma recompensa que deveis vos esforçar por merecer. E aqui, claro, ele traz aqui, né? O item 220, que nós já comentamos, que é a perda e suspensão da mediunidade. Super vale a pena visitar o item que a gente comenta esse assunto. Na sequência, Allan Kardec vai perguntar assim, né? Não se pode também combater a influência dos espíritos maus? Moralizando-os? Já que o espírito está ali com a gente, né? O espírito mau, ele está ao nosso lado. A gente poderia moralizar esse espírito, né? Sim, a resposta mas é o que não se faz e é o que não se pode deixar de fazer. Então é justamente esse ecossistema que promove esse tipo de possibilidade. O espírito busca na influência o domínio. A influência ela é, ela é um mecanismo basilar, é intrínseco, é inerente as possibilidades do Espírito estarmos conectando-nos uns aos outros. Agora, se essa influência vai se transformar num domínio e, portanto, numa obsessão, aí vai uma diferença grande. Então, é, ele, ele vai nos dizer que sim, né? É, e apresenta mais elementos aqui. Olha, Isso constitui uma tarefa que vos é dada e que deveis desempenhar. Aí, qual é o desempenho da tarefa? caridosamente, religiosamente. Aqui são dois advérbios de modo. De modo caridoso e de modo religioso. Essa ideia do religioso é do religare, né? de, do homem estar conectado com Deus. É nesse sentido. Então, a busca pelo transcendente, a busca pelas coisas espirituais, as realizações conectadas às nossas realizações, às, à, ao objetivo supremo do nosso mergulho na carne, que são as coisas espirituais, isso não é uma relação dual onde a gente deva negar a vida na terra né? a gente diz assim, ah, a verdadeira pátria é a pátria espiritual e essa aqui é o que? a falsa? então a gente estabelece um negacionismo com relação à vida no corpo né? nada, o corpo nada vale isso não é verdadeiro porque se fosse assim nós não encarnaríamos produziríamos a nossa evolução no mundo espiritual Tá certo? Então existe uma importância fundamental. Nós evoluímos, adquirimos a nossa espiritualização dentro do mergulho de carne. Parece um paradoxo isso, né? Mas é exatamente assim que se dá. Agora, na 5a, ele pergunta assim: como pode um homem ter mais influência neste caso do que os próprios espíritos? Como ele poderia influenciar? um espírito com seu comportamento se os outros espíritos que agora estando na mesma faixa de percepção, porque são espíritos né, desencarnados também, não poderiam, né? Os espíritos perversos se aproximam mais dos homens que, nele, que eles né procuram atormentar do que os espíritos dos quais se afastam o mais possível. Claro, porque são vibrações diferentes, né? Nessa aproximação com os seres humanos, quando encontram algum que os moralize, a princípio não o escutam e até riem dele. Depois, se este souber cativá-los, acaba por se deixarem tocar. Isso é bonito demais, né? É o caso que a gente lembra bastante do Divaldo, né? Que ele sempre comenta. É um caso que o Divaldo comenta de um espírito mau, um espírito perverso, né, que atormentou ele durante muitos anos. E, num determinado momento, é, uma criança que aparece na porta ali da mansão do caminho, cheia de formigas, né, era uma mãe desesperada, que, enfim, né, a, a gente não vai aqui julgar. Mas o fato é que ela abandona o próprio filho. E aí a criança aparece na porta da instituição e, Allan Kardi, e Divaldo Edivaldo Franco, né? É, tô com Kardec na cabeça. Edivaldo Franco, então, é, busca cuidar da criança, dar os primeiros cuidados, dar banho, tirar aquele monte de formiga, assistência inicial à criança. A gente fica imaginando a cena, né? E claro, né, o espírito se aproxima porque aquela era simplesmente a mãe daquele espírito reencarnada. Ali, naquele corpo, né? Se não me falha a memória, Divaldo conta que ela possuía lábio leporino. Então, era, uma, era uma, um espírito muito feinho, né? Nossa, mas era feinha mesmo. Acho que esse nem era um caso de lábio leporino. Mas não importa. O que importa aqui é que o espírito se viu tocado pela atitude do Divaldo que foi o de cuidar da criança. E a partir daquele momento, o espírito passa a observar Divaldo Franco com outros olhos. Por quê? Porque foi tocado, porque foi cativado pela atitude desse homem estoico, né? desse, desse, desse médium, aqui a imagenzinha dele aqui, que está ele... <risos> aqui atrás, Desse médium simplesmente sensacional. O homem, evidentemente, não dispõe de mais poder do que os espíritos superiores. Mas sua linguagem se identifica melhor com a natureza daqueles outros. E, ao verem o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos inferiores... Aí, aqui, é o ascendente que ele pode exercer. Fica uma pergunta anterior, né? Será que podemos? É uma questão de, de traquejo, é né? uma questão de reflexão sobre o nosso próprio íntimo. Compreendem melhor, olha que delícia isso, gente, a solidariedade que existe entre o céu e a terra. Então, é uma espécie de engenharia social divina. Vejam que o mecanismo de aprendizado ele transcende as portas da desencarnação é um mundo vivo conectado conosco e nós conectados a esse mundo vivo a gente diz assim ao é mundo dos mortos não a morte a transformação Nessa perspectiva, estamos ligados uns aos outros e nos influenciando o tempo inteiro. Por isso a questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e atos? Nossa, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Justamente por isso, porque essa solidariedade constante entre a Terra e o Céu. Além disso, existem mais elementos. O ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos guarda a razão com a sua superioridade moral. Então foi o ascendente moral de Divaldo que estabeleceu uma reverência por parte daquele espírito, né? Então, é o nosso comportamento. Vejam que o tempo inteiro aqui, os meios de se combater a obsessão, esses meios falam do nosso comportamento. E por, por penúltimo aqui, a, a gente vai lembrar o, o livro Grilhões Partidos, porque trabalha aqui, basicamente, um outro mecanismo né, de, de, de obsessão, que é o da subjugação. A subjugação chegada a certo grau poderá levar à loucura é uma tese do nosso médico dos pobres, né? Adolfo Bezerra de Menezes. É, nem toda loucura é obsessão, mas a obsessão pode levar à loucura. Então, a resposta é sim. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura comum. Vejam que tem uma distinção aqui, né? a dificuldade da sinapse cerebral, a dificuldade do cérebro como órgão manifestar o patrimônio da alma que é a organização do pensamento. Entre os que são tidos por loucos, muitos são apenas subjugados. Precisariam de um tratamento moral e não de tratamentos corpóreos, pois que estes os tornamos verdadeiros loucos. E aqui ele faz uma observação brilhante. Quando os médicos conhecerem bem o Espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Aqui é o um símbolo da ducha, mas tem choque elétrico, tem uma série de outros mecanismos né, para poder é, mitigar ali essas manifestações de loucura. E aqui o Espírito é muito feliz quando traz para a gente a ideia, né? põe luzes no fato de que nem toda manifestação é louca é, é, é também obsessiva. Porque, às vezes, a gente bota tudo na conta da obsessão. Por último, não menos importante, para a gente encerrar aqui o capítulo, Allan Kardec pergunta assim, o que se deve pensar dos que, vendo um perigo qualquer no Espiritismo, Julgam que o meio de preveni-lo seria proibir as comunicações espíritas. Vejam que interessante, eu ouvia muito isso na minha adolescência: ah, não mexe com isso, não. Não mexe com esse negócio. Né? Era assim que as pessoas falavam antigamente, porque, claro, a ignorância sempre vai despertar medo. E Allan Kardec cavou o pênalti aqui para poder o espírito chutar e fazer o gol, tá certo? Ele conhecia a resposta, mas faz aqui um mecanismo quase que retórico, né? E os espíritos respondem que se podem proibir a certas pessoas que se comuniquem com os espíritos, não podem impedir as manifestações espontâneas é, feitas a essas mesmas pessoas. Vocês lembram aqui que a gente estudou isso fortemente, né? As manifestações podem ser conscientes ou inconscientes. Consciente, quando o médium tem ciência de que ele é o meio. E inconsciente, quando a manifestação acontece, a revelia. Elas podem ser manifestações provocadas, considerando a consciência desse mesmo médium. E podem ser manifestações espontâneas, de um modo geral, inclusive as manifestações físicas. Elas ocorrem espontaneamente, sem que haja uma reunião, uma proposição uma circunspecção nessa direção. Ou seja, os espíritos continuarão se manifestando. Né? É disso que trata a resposta. Né? Visto não lhes é, ser possível suprir os espíritos, né? ou melhor, suprimir os espíritos, nem impedir que exerçam sua influência oculta. É, esses tais se assemelham a certas crianças, achei isso aqui sensacional a certas crianças que fecham os olhos e pensam que ninguém as vê sabe aquela brincadeira de criança que a gente fecha o olho e ninguém está me vendo né, porque eu fechei os olhos, então claro, não é se impedindo ou não buscando a comunicação com os espíritos que eles não se comuniquem conosco a gente viu aqui que há uma solidariedade entre o céu e a terra, entre a terra e e o céu, existe esse ecossistema, que é car caracterizada, essa assistência, esse ecossistema, lá na questão 459, que trabalha a ideia da influência. E por último, e não menos importante ainda, o espírito conclui, seria loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, só porque alguns imprudentes podem abusar dela. Os meios de se prevenir os seus inconvenientes é, ao contrário, torná-la conhecida em profundidade. Bom, ficamos por aqui, encerramos aqui esse capítulo que é simplesmente sensacional, com essa visão de profundidade dos aspectos de moralização da criatura humana, com vistas à nossa própria espiritualização. E ao final, a gente sempre gosta de lembrar, se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, do que viu, mas ainda não se inscreveu, por favor, clica ali embaixo inscreva-se. Do lado tem o um sininho para receber as notificações. Clica também no joinha, porque ajuda, sabe gente, o motor do YouTube a nos encontrar. Nós temos também o nosso aplicativo, que é gratuito. Ele está disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, é, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.